Bienvenidos al podcast The Community of Hope Español. Existimos para interesar a personas desinteresadas en Jesucristo a crecer juntos hasta llegar a ser sus seguidores fieles. Así que donde quiera que esté, esperamos que encuentre este mensaje refrescante, práctico y así lo pueda aplicar a su vida. Dios le bendiga. Esa es nuestra serie para este año. El mejor año aún, un nuevo comienzo con Jesucristo. Amén. Dígale a la persona que está a su lado, tu mejor año aún. ¿Verdad? Tu mejor año aún. Eso quiere decir que el mejor año viene. Este es el mejor año, este es el tiempo que Dios nos ha dado. Así que hoy vamos a comenzar, hoy comenzamos esta serie de manera que durante estas próximas semanas vamos a estar hablando exactamente de esta enseñanza basada en segunda de Pedro, la segunda carta universal del apóstol uh, Pedro. Y por esa razón, una vez más queremos decirle a todos un feliz año. Ya, sí, 2020, correcto, 2020, como la visión 2020, ¿verdad? Esperemos que Dios nos dé esa visión este año. La segunda carta del apóstol Pedro... El capítulo 1, los versículos 1 hasta el 11, obtienen en sus boletines la lectura, así que les animo a tener también allí su boletín, lo pueden leer también aquí en la pantalla, ¿verdad? Los amigos que están allí con nosotros online, en, las en línea, en, en cualquiera de las redes sociales, segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 1 hasta el 11, si son tan amables también pueden leer con nosotros. Dice la palabra de Dios, Simón Pedro, si es salvador y apóstol de Jesucristo, a los que por la justicia de nuestro Dios y salvador Jesucristo han recibido una fe tan preciosa como la nuestra. Que abunden en ustedes la gracia y la paz por medio del conocimiento que tienen de Dios y de Jesús nuestro Señor. Su divino poder al darnos el conocimiento de Aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas, diga conmigo, todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque estas cualidades se abusan Cristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. En cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve y se olvida de que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás. Y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 
Tenemos un versículo para memorizar en cada serie, ¿verdad? En sus boletines tienen esta tarjetita. La pueden sacar ahora mismo. Tienen en sus boletines esta tarjeta. Allí tenemos el versículo para memorizar. La idea es que ustedes lo carguen con ustedes siempre y se lo memoricen. Ese va a ser el texto lema para esta serie durante estas próximas semanas. Segunda de Pedro 1.3. Lo leen conmigo. Comenzamos así a memorizarlo. Su divino poder al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia para vivir, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. ¿Cuántas cosas Dios nos ha dado para que vivamos como Él manda? Todas. De manera que no vivimos en ignorancia, no vivimos en la oscuridad. Él nos dio todo lo que necesitamos. Lo leemos de nuevo. Su divino poder al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Amén. De ahí nuestro título preciosa, ¿verdad? Y con, la, con el guión y la S, preciosa y preciosas. Ese es nuestro título de hoy. Segunda de Pedro 1, 3 y 4 es nuestro pasaje, ¿verdad? Y otra vez el versículo para memorizar, lo leen otra vez conmigo, el 3. Su divino poder al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia. Nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. ¡Wow! Tremenda enseñanza, gran enseñanza. Pedro nos habla en estos versos de una fe preciosa y de preciosas y magníficas promesas. De allí nuestro título, ¿verdad? Una fe preciosa y unas promesas preciosas y magníficas. Hay dos cosas que Pedro nos dice que nos han sido dadas en Jesús. Todo lo que necesitamos para vivir como Dios manda. Todo. No necesitamos nada más. No necesitamos una extra revelación o un libro extra o algo extra. Ya Dios nos dio todo lo que necesitamos para vivir como Él manda, como a Él le agrada. Para vivir una vida santa delante de Él. Para vivir una vida agradable a Él. Y segundo, suficientes promesas. ¿Para qué? Y ahí viene la condición. Si las obedecemos a cumplir en nuestras de acuerdo a su palabra, si lo obedecemos a Él, esas promesas de Dios se van a cumplir en nuestras vidas. De manera que así vamos a participar de su naturaleza. Permaneciendo en Él, vamos a participar de su naturaleza. Mis amados hermanos, ser un seguidor de Cristo no es solo una oración que hacemos. ¿Verdad? Algunos dicen, cuando yo tenía cuatro años, ocho años, seis años, veinte años, oré a Cristo, eso está muy bien, hay un inicio. Pero eso no es suficiente. Eso no es suficiente. Dios quiere que continuemos creciendo. Dios quiere que continuemos avanzando, que no nos estanquemos. El plan de Dios dio todo lo que Él anticipemos de su naturaleza divina. Y Él nos dio todo lo que Él desea que tengamos para que vivamos como a Él le agrada. Nos dio todas sus promesas. Tenemos una fe preciosa, tenemos unas magníficas y preciosas promesas. 
para vivir como Él manda, para que participemos de su naturaleza divina. Así que ese es el plan de Dios. Él quiere que participemos de su naturaleza divina. Fíjense lo que dice Filipenses 1, desde el 4 hasta el 6. Esta, esta verdad es eh, maravillosa, ¿verdad? La palabra griega para participar en el 1.4 es koinonos o koinonos de donde viene la palabra coinonía, compañero. Vamos a, vamos a tener convivencia. Algunos hermanos dicen, vamos a tener una coinonía. Otros dicen, ¿qué? ¿Verdad? Vamos a, vamos a tener compañerismo. Coinonos o coinonos significa participar. Es la misma palabra que se usa. Es la misma palabra que usamos en Community of Hope para hablar de asociados. Cuando hablamos de ser asociados a nuestra iglesia, se usa esa palabra. Dice así, en todas mis oraciones por todos ustedes, siempre oro con alegría. Porque han, coinonos o coinonos, porque han participado, se han asociado, se han hecho parte de, han participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Es decir, vamos a ir creciendo en la medida en que participamos de su naturaleza divina, en la medida que eh, lo obedecemos. En la medida que participamos, vamos a ir creciendo y nos vamos a ir haciendo más como Jesús. Esta palabra expresa nuestra participación personal. No debemos ser solamente miembros pasivos que disfrutan beneficios como en un club. Por eso no llamamos a los miembros de nuestra iglesia miembros sino asociados. Porque queremos que todos participen, que todos sean parte de, que todos estemos en una en un crecimiento constante. Somos participantes. ¿Por qué, hermanos? Porque nuestra fe es preciosa. Nuestra fe es preciosa. En ocasiones, personas o cristianos hacen esta fe barata, participando de, de esa fe solo a media máquina, ¿verdad? Y con, y con lo que nos sobra. Pero esta fe es preciosa. No es una fe barata. ¿Por qué es preciosa? Por, por lo que le costó a Jesús. A Jesús le costó todo. Le costó su propia vida. Dice que dejando su trono de gloria vino a hacerse como uno de nosotros y estando en la condición de hombre se hizo un siervo y dejó su trono de gloria y no estimó, no se agarró de que era Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, que agarrarse, sino que se despojó a sí mismo de su gloria y se hizo como uno de nosotros. A él le costó todo. Una fe preciosa cuesta, nos va a costar todo. Hermanos, y también esta fe es preciosa porque nos fueron dadas todas las herramientas que necesitamos para vivir como Él manda, como Él le agrada y para participar de su naturaleza divina y escapar así de la corrupción de este mundo. Buenas noticias, amén. Tremenda noticia, gran noticia. Para este 2020 es la mejor noticia. Tenemos todas las herramientas y podemos participar de su naturaleza divina. Por eso anhelamos que esta serie, el mejor año aún, un nuevo comienzo con Cristo, transforme tu vida, revolucione tu vida, le dé un vuelco a tu vida, te mueva el piso como nunca antes, te vuele los sesos, si, si me permiten, ¿verdad? Te vuele la cabeza y puedas vivir en victoria todos los días de tu vida, todos los días de este año. El mejor año en tu relación con Cristo, el mejor año en tu relación con las demás personas. El mejor año financieramente, el mejor año en tu salud, el mejor año en tu trabajo. Aquí Pedro nos enseña que si estas cosas abundan en nosotros, habla de la paz y de la gracia de Dios. Si todo esto abunda en nosotros, 
Es decir, mientras más las pongamos en prácticas, práctica, mientras más participemos, mientras más lo hagamos algo propio, personal, seremos más útiles, dice allí. ¿Cuántos de nosotros queremos ser útiles? ¿Verdad? No queremos ser usados por las personas, hacer el papel del tonto eh, útil, ¿verdad? El que es usado, pero sí queremos ser útiles, sí queremos servir. Dice que seremos más útiles y más productivos que nunca. Más productivos que nunca antes. Seremos más prósperos y más felices. La gente busca la prosperidad financiera solamente. O a veces pensamos, ah, es que Dios quiere que yo sea feliz. Dios quiere que tú seas santo. Y cuando seas santo, la felicidad va a venir como resultado. Eso es importante. Seremos mejores personas, seremos mejores empleados, seremos mejores jefes, seremos mejores padres, mejores esposos, mejores hijos. Hermanas, ¿cuántos, ¿cuántas de ustedes quieren mejores esposos? Ninguna. Dos. Dos y, y a más o menos. ¡Come on! ¿Verdad? ¿Cuántas de ustedes quieren mejores esposos? Cuando vienen a mi oficina no me dicen eso. Vienen con lágrimas y moqueando y, y ah, yo quiero un mejor por ¿Cuántos quieren? ¿Verdad? Yo sé, no estoy incluyendo a las solteras ahorita, pero ahora sí. ¿Cuántas de ustedes quieren ser solteras, felices, productivas? Si se casan, gloria a Dios. Y si no, el Señor tiene algo mejor para ustedes. Amén. Amén. Solteras y felices y completas para la gloria de Dios. No estoy diciendo que no se casen, no estoy diciendo eso. Con lo que eso no es lo más importante en la vida. Hombres, casados o solteros, bueno, con los casados ahora. ¿Cuántos quieren mejores esposas? ¿Qué pasó con mi iglesia? ¿Dónde está mi iglesia? Señor Jesús, ¿dónde está mi iglesia? ¿Cuántos hombres quieren mejores esposas? Montón de aguao. No se merecen mejores esposas a ustedes, no jueguen. Amén, queremos eso. Usted no está diciendo que su esposa no es buena, está diciendo que la quiere aún mejor. Qué bueno que Dios no ha terminado con ninguno de nosotros. Muchachos, solteros, hombres ya... Uh, maduro, más maduro, soltero ¿Cuántos quieren vivir una vida que realmente agrade a Dios? Que a pesar de estar No sinvergüenza por ahí que levantan su mano Palo van a llevar esta semana me, me refiero a los sinvergüenzas casados que están ahí con la mano ¿Verdad? Mis amados hermanos Queremos ser hombres, mujeres Prósperos, felices Que crezcamos en todas las áreas ser mejores en todo sentido. Amén. Que seamos más útiles. Me están escuchando todos. Todos están pendientes. Me están escuchando todos. Queremos ser más útiles. Diga, útiles. Y productivos. Productivos. Producir en abundancia. Eso no era para repetir, pero sonó bien. Está muy bien. Qué bueno, qué bueno. ¿Quién escribe esta carta? La escribe el apóstol Pedro desde Roma. Okay. ¿A quiénes? A todos los seguidores de Jesucristo. A todos. Por eso esa carta es considerada una carta universal. Muy importante que, que sepamos que Pedro sabe que su muerte está cercana. 
los versículos 13 y 14 de ese mismo versículo, él dice que el Señor Jesús le había revelado que pronto iba a partir, que pronto iba a dejar este mundo. Y él sabe que, está su, partida, que pronto, su partida está pronto, va, pronto va a morir. En este mismo capítulo lo dice. La historia nos confirma que poco tiempo después, en la época de Nerón, murió crucificado en la época de Nerón. Nadie hoy llama a Nerón a sus hijos, ¿verdad? A los perros y a los más feos, a los más bravos. ¿Verdad? El emperador Nerón. Eso fue su herencia. Ahora, se confirma que Pedro fue crucificado y él suplicó que lo crucificaran con la cabeza hacia abajo porque él no se consideraba digno de morir de la misma forma que murió Jesús. Ese es Pedro, ese es nuestro autor. Pensemos por un momento en quién fue Pedro. En este momento nos está enseñando estas verdades. Pero déjenme decirles que nuestro escritor tiene la autoridad para escribir esto por lo que él pasó, por quién era. ¿Quién era Pedro en sus inicios? Pedro era un pescador sin mucha preparación. En Lucas capítulo 5, Jesús llama a Pedro y hace un milagro de una pesca impresionante. Y cuando Jesús se acerca a Pedro, Pedro le dice, eso está en Lucas 5, apártate de mí, Señor, soy un pecador. Luego Jesús le dice, no temas, Pedro, ¿verdad? Esa fue nuestra serie en diciembre. No temas, Pedro, desde ahora serás pescador de hombres. Desde ese momento comienza una transformación en la vida de Pedro. En Mateo 16, 17, Jesús le dijo a Pedro, Dichoso tú, Simón, porque esa revelación vino de Dios. Esa revelación era que Jesús era el Mesías de Dios, el prometido de Dios. Ese fue el fundamento para que Cristo edificara su iglesia. Pocos minutos más tarde, sin embargo, Jesús le dijo al mismo Pedro, aléjate de mí, Satanás. ¿Quieres hacerme tropezar? No piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres nos damos cuenta que Pedro era un hombre inconsistente. Un hombre que estaba aquí arriba y estaba aquí abajo después, minutos después. Ese mismo Pedro le dijo a Jesús en una ocasión, cuando Jesús estaba a punto de ser arrestado, le dijo, o antes, le dijo, Señor, yo voy a dar mi vida por ti. Y Jesús le dijo, tú no vas a dar nada, Pedro. Antes de que el gallo cante, me vas a negar tres veces. Y esa noche cuando... Llegaron a arrestar a Jesús, Pedro sacó su espada y le cortó la oreja a un tal Malco. Y después estaba negándolo, tres veces. Dice la Escritura que lloró amargamente. Pedro, por otro lado, fue el único que se salió del bote cuando Jesús venía caminando sobre el mar en aquella ocasión, en medio de una tormenta. Si eres tú, Señor, que yo salga. Y Pedro salió del bote, Jesús le dijo, ven, y Pedro caminó sobre las aguas, ¿se imaginan? Pero al poquito tiempo se comenzó a hundir, y Jesús tuvo que sacarlo y rescatarlo para que no se ahogara. Ese es Pedro. Esta pequeña biografía de Pedro nos da una idea clara del temperamento de Pedro. Impulsivo, explosivo, de su inconstancia, pero que luego, después de la resurrección de Jesús... Y después de la venida del Espíritu Santo, se entregó al Señor de tal manera que fue usado poderosamente en la iglesia cristiana, en los, en los primeros días de la iglesia. 
su participación santa, de ser usados por Dios es para, para personas grandes, ¿verdad? Bueno, Pedro no era muy diferente a nosotros. ¿Cuántos de nosotros somos inconstantes? Hemos sido inconstantes en el, en el 2019. ¿Cuántos hemos sido indisciplinados? ¿Cuántos no hemos sido los fieles que hubiéramos querido ser? ¿Cuántos le fallamos al Señor en, en ocasiones? Pedro de igual manera. Pedro de igual manera. Pero Pedro ahora tiene la autoridad por lo que él era, por lo que había sido, para enseñarnos esto. Porque él sabe que cuando vivimos en obediencia al Señor, cuando somos llenos del Espíritu Santo y permitimos que Él nos use, somos transformados por el Señor. Ahora, Él nos dice, Pedro, que hemos recibido. Pedro nos dice que hemos recibido la misma fe de los apóstoles. Una fe preciosa, ese es nuestro título, ¿verdad? Pedro dice que hemos recibido la misma fe de los apóstoles. Escúchenme bien, vamos a hablar de estas cualidades, comenzando la fe, con la fe, desde el próximo domingo. El próximo domingo hablaremos de la fe, ya que la fe es el fundamento sobre el cual debemos edificar todo lo demás, sobre esta fe preciosa. Edificamos todas las demás disciplinas. Hablaremos de cada una de ellas una por una. Hoy no nos estamos concentrando en eso, no vamos a hablar de la fe hoy. Vamos a hablar de eso en, en los siguientes domingos. Pero estamos hablando de todo lo que existe, ser útil, que nos permite vivir como Dios manda y que nos permite ser útiles y productivos. Que ya recibimos todo lo que necesitamos para vivir una vida completa. Pablo dijo en Colosenses 2.10 que en Cristo estamos completos. ¿Se dan cuenta? En Cristo estamos completos. Mas luego, sin embargo, en el 4.12 dice que todavía nos falta algo. En la fe. Entonces hay una tensión allí, ¿verdad? Como está completa la fe, pero todavía nos falta algo. De igual manera, Pedro nos enseña que por un lado estamos completos, pero por otro no. Así que pareciera que vivimos en esa constante tensión, como eh, eh, estamos completos, tenemos una fe preciosa, pero por otro lado parece que no lo estamos. Esto es lo que veo. Las promesas de Dios están completas. Las promesas de Dios están completas. No tiene que salir ningún nuevo profeta, ninguna nueva revelación de nadie, absolutamente nadie, para decirle que esto es lo que Dios tiene para ti hoy, que eso, ya toda la revelación de Dios está completa, dígalo, completa, completa. Las promesas de Dios están completas. Ahora, nuestra fe no, nuestra fe no está completa. Esa es la tensión que tenemos, esa es la tensión que, que Pedro nos enseña ahí. No nos referimos a la fe que Dios nos ha dado. La fe que Dios nos ha dado está completa, sino que nos referimos a la fe que tiene que ver con nuestra respuesta a Dios y su palabra. Tiene que ver con nuestra obediencia a Dios. Esa fe está incompleta todavía. Estamos en franco crecimiento. Estamos creciendo. Hay artefactos o cosas que tenemos y que no cumplen con todas las funciones que pueden desarrollar porque no los usamos en su capacidad completa, ¿verdad? ¿Cuántos tienen un celular? Ah, el celular por un lado, pongan la Biblia en la otra mano, su Biblia en la otra mano. Ah, los agarré poquitos, ¿verdad? Está bien, no hay problema porque me van a decir, pastor, tenemos la Biblia aquí, yo también, ¿verdad? Pero lo que quiero decir, eso nada más fue, fue un chiste malo, pero lo que quiero decir, pero con, con algo de verdad, ¿no? Lo que quiero decir es que 
¿Por qué nos amo? Algunos me miran mal todavía, otros se ríen. Está bien. Este, tienen su celular ahí, ¿verdad? Lo tienen. Lo tienen en su mano. Ok, déjenme decirles algo. Um, ¿A qué capacidad de la que un celular tiene, nosotros lo usamos? ¿Qué capacidad tiene nuestro celular? ¿Cuánto usamos de la capacidad que tiene nuestro celular? ¿Me explico? ¿Un 20%? Muchos dicen que usamos 20% de nuestro cerebro. ¿verdad? ¿Un 40%? ¿Un 60%? Un 80%. No lo usan al 100%. ¿Quién lo usa al 100%? Yo no estoy hablando de, hola, ¿cómo estás? No, yo no estoy hablando, eso no, eso no es. Eso no es ni el 0,0,0,1%, ¿verdad? Ni mandar textos. Hoy en día los muchachos dicen, me llamó. No me está mandando un texto, me llamó. Pero, eh, eh, ¿por qué no sabemos qué capacidad tiene el celular? ¿Y cuánto usamos de la capacidad? ¿Por qué no lo sabemos? ¿Por qué no lo, no lo hemos investigado? ¿Por qué no nos interesa? ¿O porque lo que ya usamos del celular es suficiente? ¿Sí o no? Y algunos andan con un celular y su linterna y, y, su, y un montón de cosas cuando allí lo tienen todo. ¿Verdad? ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo, mis amados hermanos, y ya va, ¿a cuántos le dieron un manual cuando compraron su celular? A todos, dicen por aquí. Parece que a todos no, pero eh, eh, les dieron un manual, ¿verdad? No lo leyeron. No leyeron el celular cuando compraron el, 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 su teléfono. Ahí está todo. Y ya saben qué quiero decir, ya saben para dónde voy. Cierto, la única razón por la que no lo disfrutamos o lo usamos al 100% es porque no nos ha posiblemente interesado. Hablando de teléfonos, estoy casi seguro que la mayoría de los cristianos usan mejor su teléfono que su Biblia. Los jóvenes estoy seguro. Las muchachas 300% seguro de que usan mejor su celular que la Biblia. No escucho amén. No quiero escuchar a los padres diciendo amén. Quiero escuchar a los muchachos y a las muchachas diciendo amén. ¿Verdad que conocen mejor su celular y cómo sirve y cómo se usa? ¿Verdad? Mi nieto de tres años usa su celular de maravilla. No sabe leer, pero usa su celular de maravilla. Y todo lo dice. No se le entiende mucho. Yo creo que es porque lo he visto en un juego y en una de las actividades que hace, educativas que hace, y lo tenía en japonés. Y otro día lo tenía en alemán. Y otro día lo tenía en francés y a veces lo ponía en español. Con razón todavía está confundido, ¿verdad? Con lo que dice. Pero el asunto es, mis amados hermanos, lo que quiero decir es, ¿Por qué algunos cristianos no están en franco crecimiento, cumpliendo con el propósito de Dios? ¿Y por qué no son de bendición para muchos otros aún? ¿Por qué cuando todos hemos recibido las mismas promesas, 
cuando todos hemos recibido la misma fe preciosa, no todos las disfrutan y son tan útiles y productivos como deberíamos serlo. ¿Por qué? Aquí Pedro nos dice que la clave se encuentra en el esfuerzo de cada uno. Quizás algunos no saben ni siquiera dónde está su manual del teléfono. Yo sé que muchos van a salir a buscarlo y van a comenzar a, a estudiar recursos. ¿no? Pero saben que tenemos el manual del fabricante. Como lo llamó, como llamó a la Biblia un científico de la NASA. Tenemos la carta de amor de Dios para nosotros. Aquí tenemos todo lo que necesitamos. En la palabra de Dios tenemos todo lo que necesitamos para vivir como Dios manda. Para participar de su naturaleza divina. Y para ser útiles y productivos como nunca antes. De todas maneras, cualquiera sea tu realidad ahora mismo. La idea de Pedro no es hacernos sentir mal y hundirnos. La idea de Pedro más bien es desafiarnos. Ey, este puede ser tu mejor año aún. Tu mejor año aún. Un nuevo comienzo con Cristo. ¿Cuántos queremos eso? ¿Cuántos estamos dispuestos a eso? ¿Cuántos hoy decidimos, tomamos la resolución de hacer de este nuestro mejor año? ¿Qué más hemos recibido de acuerdo a Pedro? El conocimiento de Jesucristo. Aquí Pedro nos dice que por la virtud de Él, por la gracia de Dios, nosotros recibimos el conocimiento de Jesucristo. Conocimos a Jesucristo. Por la bondad de Dios podemos conocer a Jesucristo. Por medio de quién, de Él, de Jesucristo, recibimos la gracia y la paz de Dios. Y Él dice que abunden ahora en ustedes, porque ahora depende de nosotros. Está el potencial, tenemos el potencial de que toda la plenitud de Dios esté en nuestras vidas, si nosotros lo permitimos. ¿Qué necesitamos hacer ahora nosotros para tener una vida agradable a Dios? Necesitamos obedecer, necesitamos esforzarnos. Recordemos que no hay obediencia sin conocimiento. El conocimiento ya lo tenemos, las promesas ya las tenemos. No hay obediencia sin conocimiento. El conocimiento lo hemos recibido. Pero es como tener un teléfono inteligente y no saber usarlo, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Es como tener una herramienta en casa y no saber usarla. Es peligroso cuando usamos una herramienta que no sabemos ni cómo se usa ni para qué sirve cuando no hemos leído el manual. Mis amados hermanos, no sirve para mucho, o al menos no para todo lo que fue diseñado. Cuando nosotros, o más bien en la medida en que nosotros aprendamos lo que la palabra de Dios dice, vamos a descubrir día a día para qué fuimos diseñados, cuál es el propósito de Dios para nosotros. Viviendo en obediencia, cada vez vamos a descubrir cuáles son esas promesas de Dios para nosotros y vamos a participar de su naturaleza divina. Tenemos el conocimiento básico y todo el potencial. Por esa razón, muchos cristianos viven a la mitad de su capacidad. Viven a la mitad de la capacidad que Dios les ha dado, de acuerdo a lo que Dios les ha dado. Por eso es un reto para nosotros que leamos y estudiemos la palabra de Dios como nunca antes. Ya comenzamos. Ya comenzamos. La semana pasada, este es el boletín de la semana pasada. Y ahí les dimos un año. 
donde tenemos el plan de lectura para el año, donde eh, escribimos las siglas SOAP, S-O-A-P, escritura, ora, observación, aplicación y oración. Ya comenzamos. Estamos en Lucas hoy. ¿Qué día es hoy? Enero 5, ¿verdad? Entonces estamos en Lucas capítulo 5. Tenemos la opción, tienen una opción extra. Si todos estamos conectados, estudiando la palabra de Dios, nos va a ayudar en nuestro crecimiento espiritual. Ya comenzamos. Para que abunden la gracia y la paz en la medida en que conocemos a Dios, en la medida en que estudiamos su palabra. Pedro también nos dice que recibimos todo lo que necesitamos para vivir en santidad. Todo lo que necesitamos para vivir una vida agradable delante no solo de Dios, sino delante de los demás. Preciosas y grandísimas promesas. Preciosas y grandísimas promesas. ¿Qué debemos hacer ahora? ¿Qué debemos hacer? Nos dice Pedro. Dice, esforzarnos en añadir más virtudes. Ya Dios nos los dio. Nos los dio. Ahora debemos esforzarnos. Vamos a estudiar esas virtudes, les dije, cada domingo de las próximas semanas. Debemos esforzarnos. Esforzarnos en añadir más virtudes. Decíamos que la fe no está completa en ese sentido. Debemos trabajar esas virtudes. Debemos obedecer cada día, esforzarnos más en descubrir qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios tiene, qué es lo que Dios nos manda, cómo puedo hacerlo mejor, cómo puedo esforzarme mejor en todas las áreas. En el video que preparamos para esta serie, ¿verdad? Vemos ahí que se implica o se involucra eh, todas las áreas, nuestra salud, nuestras finanzas, la manera como comemos. Todas las áreas de nuestra vida. Esforzarnos en añadir más virtudes. Esforzarnos en asegurarnos el llamado de Dios para nuestras vidas. ¿Sabes cuál es el propósito de Dios para tu vida? ¿Sabes qué es lo que Dios quiere de tu vida? ¿Sabes para qué Dios te tiene aquí? ¿Sabes por qué Dios te dio vida para el 2020? Hay un propósito de Dios para ti. Hay un plan de Dios. Dios quiere que tú seas útil y productivo. Dios quiere que tú desarrolles tu vida al máximo de tus capacidades. Esforzarnos en asegurarnos del llamado de Dios. ¿Para qué? Para crecer, dice ahí. Para crecer. Para desarrollarnos. Para ser, para ser útiles y productivos. Y dice también, para no caer jamás. Para no caer jamás. Tenemos las herramientas, mis amados, para que vivamos de victoria en victoria. No tenemos por qué estar de derrota en derrota, ni en el piso todo el tiempo. Todo el tiempo viviendo en el perdón, en la misericordia, en la gracia de Dios. En lugar de vivir en el poder de Dios. En lugar de hacer la voluntad perfecta de Dios. Tenemos el conocimiento. En Jesucristo nos fue dado. Eso es lo que Él quiere para nosotros. Para crecer constantemente. Mis amados, este es un mensaje para los que han recibido esta fe preciosa por medio de la justicia alcanzada por Cristo. Esa fe es dada como un regalo a los que creen. No tienes esa fe todavía. No has recibido a Jesús en tu vida. Dile hoy, Señor, yo quiero tener esa fe. Yo quiero recibir esa fe que me puedes dar en Jesucristo. Jesucristo alcanzó esa justicia para ti en la cruz. No es algo que yo puedo lograr por mí mismo, ninguno de nosotros. 
ni aún el mismo Pedro. Fue un regalo que Dios le dio. El Señor lo llamó. Y él decidió crecer en esa fe, en medio de todas sus inconsistencias, inconstancias. Él creció y llegó a ser un hombre usado por Dios. Dios nos ha dado todas las herramientas que necesitamos para vivir como Él manda. Él nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. A través de estas promesas podemos participar de su naturaleza divina y escapar de la corrupción del mundo. Anoten esa frase allí, naturaleza divina, participar, ser socios. Vic Copan, el esposo de nuestra hermana Kathy, nos dice que este es un concepto increíble. Cómo Dios nos ha dado la capacidad de recibir de su naturaleza divina. Es decir, tener características del mismo Dios en nosotros. Las mismas características de Dios en nosotros. Tenemos parte en su naturaleza divina. Esta es la manera de Pedro de decir lo que dijo Pablo en Efesios 3.19. Que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Es decir, participar en la naturaleza divina es tener las mismas características de Dios. Esto debería, wow, este concepto debería movernos el piso, debería transformar nuestras vidas. Este nuevo año puede ser mejor aún. Este nuevo año puede ser mejor aún. Piensa por un momento y terminamos. ¿En dónde estarás dentro de 12 meses? El próximo 5 de enero del año 2021, ¿dónde estarás? En tu vida personal, profesional, relacional, familiar, en tu hogar, con tu familia, ¿en dónde estarás? ¿Dónde estarás en tus finanzas? Alguien dijo, si estás enfocado solo en tu salud, importante, pero te pondrás viejo de todas maneras. Enfocado en el dinero, importante, pero menos. Enfocado en tu carrera, importante, pero nunca va a durar mucho eso. En lo que nos enfoquemos es en lo que vamos a llegar a ser en la eternidad, por la eternidad. Y entonces esto es lo más importante de todo, en qué nos estamos enfocando. Todo eso es bueno, la salud, las finanzas, la vida relacional, la vida familiar, todo eso es muy bueno. Pero ¿en qué nos debemos enfocar? ¿En qué nos debemos enfocar? Nuestra enseñanza de hoy preciosa. Llamados tenemos una fe preciosa. Una fe que Dios nos ha dado, que es completa, pero que nosotros debemos desarrollar. Tenemos las promesas de Dios completas en nuestra vida. ¿Para qué? Para que tengamos una vida que lo, agrade, que lo agrade en todo. Para que podamos agradar a Dios en todo. ¿Cuántos estamos dispuestos a tener un crecimiento espiritual este año? Que sea nuestro mejor año aún. Crecimiento espiritual este año. El crecimiento emocional. ¿Cuántas cosas hay en nuestras vidas que debemos, debemos dejar a un lado? Rencores, cuántos dolores, cuántas eh, amarguras. ¿Cuántas cosas que nos pasaron y que decimos, yo no merecía eso? Y seguimos cargando con todo eso. ¿Cuánto, cuánto peso innecesario? ¿Cuántos estamos dispuestos a, a decirle, Señor, llévate eso, lo, lo traigo a los pies de la cruz? Y me enfoco en, en este nuevo año que tú tienes para mí. En todo lo que tú vas a hacer en medio de mí. En todo lo que tienes para mí. 
Quizás tus circunstancias no sean las mejores, las mejores. Dios lo sabe. Pero hoy tú le puedes decir, Señor, gracias porque me diste esta fe preciosa y gracias porque me has dado estas herramientas, estas promesas preciosas y ahora voy a desarrollar todas estas cualidades. ¿Cuántos en esta mañana le decimos al Señor de esa manera? ¿Cuántos en esta mañana le decimos, Señor, aquí está mi vida? Aquí estoy. Vamos a participar de la cena del Señor en esta mañana, en este momento. Y déjenme decir que la cena del Señor, aunque es un símbolo, este jugo de uva representa la sangre de Jesús, este pan sin levadura representa el cuerpo de Cristo, aunque es un símbolo, la palabra de Dios nos enseña que representa la misma muerte del Señor, representa al mismo Señor Jesús. Este jugo de uva, este pan, no se convierten en la sangre y el cuerpo de Cristo. En ningún momento eso ocurre. Pero sí representan su cuerpo y su sangre. Representan lo que Él hizo por nosotros. Así que es algo serio. Él le dijo a la, a la iglesia de Corinto, le dijo, ustedes han participado de la cena indignamente y algunos han muerto por eso. Tan serio es. Y esto tiene sentido solamente cuando nosotros hemos reconocido a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Esto tiene sentido solamente cuando Jesucristo ha venido a ser nuestro Salvador. Si no, es solamente un poquito de pan sin mucho sabor y un poquito de jugo de uva. Entonces, cuando participemos de Él, asegurémonos de cómo está nuestra relación con Jesús. Si hemos aceptado a Jesús en nuestras vidas. Mientras los hermanos pasan a servirlo. Ya pueden comenzar, por favor. No nos distraemos con ellos, los dejamos a ellos hacerlo. Estamos sentados hasta que después todos hayan recibido. Pero la palabra de Dios nos dice que debemos participar de la cena de una manera digna. ¿Cómo puedo ser digno por el llamado de Jesús? Cuando vivo en obediencia a su palabra. Si en esta mañana... ¿Quieres hacerlo y hacerlo de una manera digna? Dile al Señor, Señor Jesús, Tú me conoces. Tú conoces mis necesidades, mis debilidades. Conoces que te amo y que quiero obedecerte. Y ponte a cuentas con Él. No dejes que nadie ni nada te distraiga ahora. Los hermanos que sirven lo hacen. Y en lo que recibas elementos si quieres puedes inclinar tu cabeza, cerrar tus ojos como tú lo desees pero dile al Señor, Señor te pido perdón si reconoces que no has estado usando al máximo de tus capacidades todo lo que Dios te ha dado, esa fe preciosa esas promesas de Dios para tu vida están por cumplirse. Sin embargo, tú te dispones hoy a obedecerle. Dile, Señor, aquí estoy, quiero obedecerte. Me dispongo a vivir para ti. El apóstol Pablo le dijo a la iglesia de Corinto, de los hermanos corintios, yo recibí del Señor lo mismo 
que les transmito a ustedes que el Señor Jesús la noche en que fue entregado tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo este pan es mi cuerpo que por ustedes es entregado de la misma manera tomó también la copa y dijo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga ya todos recibieron sus elementos aquí pueden ponerse de pie por favor asegúrate de que le has dicho al Señor que perdone todos tus pecados que Él sea tu Salvador y tu Señor que Él reine en tu vida ahora mismo dile Señor no quiero que haya nada en mi vida que no sea de tu agrado me has dado todas las cosas necesarias para que yo viva como tú mandas quiero usar todo eso que me has dado me has dado una fe preciosa me has dado unas preciosas y magníficas promesas que están completas esa fe preciosa que me has dado que crezca desarrollarlas que crezcan en mi vida a través de todas estas virtudes que Pedro menciona comenzando con la fe y terminando en el amor quiero desarrollar mi vida de manera que sea una vida útil y productiva para la gloria tuya ese es el deseo de tu corazón dile Señor ese es mi deseo eso es lo que anhelo eso es lo que anhelo ese es el anhelo de mi corazón palabra de Dios nos enseña como leímos que esa noche el Señor tomó pan y lo partió y dijo toman, tomen y coman este es mi cuerpo que es entregado por ustedes háganlo todas las veces en memoria de mí el cuerpo de Cristo entregado por nosotros Asimismo tomó también la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Cada vez que la beban, háganlo en memoria de mí. La sangre de Jesús derramada por nosotros. Cada vez que lo hagan, anuncian mi muerte hasta que yo regrese sabes que iglesia el Señor no retarda su venida como algunos la tienen por tardanza sino que es paciente para con todos para que muchos más con... ahora podamos y ahora podamos anunciar que Él viene ahora podamos anunciar 
Que Él tiene un plan, un propósito para cada persona. Que le hagamos saber a todo el mundo quién es Jesús. Que con nuestras vidas útiles y productivas llevemos mucho fruto y fruto que permanezca. En el nombre de Jesús. Dios te bendiga, iglesia. Vamos a cantar una canción más para despedirnos. Que nos habla sobre la gloria de Dios. Que es la presencia de Dios en nosotros. Y así después de esta canción quedaremos despedidos. Bendice a tu hermano. Dile Maranata que significa que Jesús viene después de cantar. Abraza a tantos como puedas. Bendice a tantos como puedas. Recuerda las actividades, clamores de este próximo jueves. Que Dios te bendiga, iglesia. Que Dios te bendiga.